0: Привет. Ты слушаешь подкаст? Поешь нормально. Колбаса это далеко не первое, что приходит в голову при этой фразе, потому что считается, что делают ее из чего угодно, кроме мяса, и ходит огромное количество страшилок. Грустно, но многие из них близки к реальности, и чем дальше, тем сложнее найти на полках нормальную колбасу, а прилавки всех магазинов заваливают ерундой. Например, в самой популярной сети у дома Есть колбаса, которая стоит за 350 грамм 23 рубля. Состав представляет страшно, но я преодолела себя и прочитала его. И знаешь, там даже есть мясо, и ничего такого страшного и опасного нет. Но пробовать ее я все равно не рискну. Мне хватит обзоров, которые есть в сети. Многие люди ее Рекомендуют добавлять в салаты или просто использовать на бутерброды, она вполне им нравится, но другие говорят обходить стороной, потому что на вкус и цвет товарищи нет. Давай сначала разберемся с СТМ, собственными торговыми марками, такими как «Каждый день», «Красная цена», «То, что надо», «Шарлиз» и другими. Ты наверняка их видел и покупал. Задумывался когда-нибудь, почему каждая из них представлена только в магазинах одной сети? А изучал адрес производства? Если да, то ты наверняка заметил, что одного и того же продукта он может меняться от случая к случаю. Почему так? Да потому что STM – это товар, который торговая сеть заказывает у производителей и выпускает под своим брендом, в своем дизайне. А происходит это так, например, в сети начинает хорошо продаваться какой-то товар, и сеть хочет заработать на этом еще больше. И тогда она обращается на разные заводы и дает задание. Типа, сделайте мне вареную колбасу или вафли такого-то веса с таким-то сроком годности, с такими-то вкусовыми качествами, и чтобы стоимость, входящая к ним, была не дороже стольки-то рублей. И говорит, какой объем собирается заказывать ежемесячно. Иногда производитель не способен обеспечивать полностью всю страну нужными объемами и тогда он делает например один месяц делает этот производитель на другой месяц обращаются к другому производителю либо один производитель делает на юфо а другой делает на центральный регион как это отражается на нас с тобой а так однажды купил какой-то продукт, он тебе понравился, а в следующий раз он может уже сильно отличаться. Такая лотерея. Особенно заметно это в продуктах со сложным составом, где много ингредиентов, где сложный процесс изготовления из разных этапов. Это как, если дать один рецепт разным хозяйкам, борща, к примеру, и они будут по одному рецепту готовить, но на выходе каждый раз получится новое блюдо со своим вкусом, запахом и даже цветом. Если опять вернуться к этой колбасе за 23 рубля и к ее составу, почему он не страшный? Там есть мясо, свинина, и она указана на первом месте в составе. Знаешь, что ингредиенты в составе указываются в соответствии с их количеством? То, что ближе к концу, того совсем чуть-чуть положили. То, что побольше, указывается сначала. И тут, в этой колбасе, это даже не крахмал. А второй идет... Мясо птицы механической обвалки. Иногда его еще сокращают до МО. Что это за такой зверь? Ну, обвалка – это процесс отделения мяса от кости. Она бывает ручная и автоматическая при помощи механизмов. Ручная более трудоемкая, и после нее остается больше отходов. Она была испокон веков, поэтому никто никогда не напишет «мясо птицы ручной обвалки», просто «мясо птицы и все». А с в готовый продукт могут попасть хрящи, кости. Точнее, в 90% случаев они попадают. И производитель этому только рад, ведь у него увеличится количество фарша на выходе из одной и той же курицы по сравнению с ручным методом. Но мне, как потребителю, мехобвалка нравится меньше. Просто даже сама суть поедать хрящи и кости так себе. А ведь еще и уменьшается пищевая ценность, В 100 граммах мяса механической обвалки будет меньше белка, чем в 100 граммах ручной от одной и той же курицы. И к тому же фарш э, будет более жидкой консистенцией, значит потребуется использовать больше загустителя. Короче, подкаст «Поешь нормально» не рекомендует колбасу с мясом птицы МО. На что еще стоит обратить внимание? Крахмал. В принципе, сам по себе он не вреден, но если ты захочешь поесть крахмала, то можешь купить его отдельно, а не покупать в колбасе, которая стоит 500 или даже 1000 рублей за килограмм. Смотри, чтобы он хотя бы был не в начале списка в составе, потому что совсем без него колбасу найти сейчас практически нереально. Если мы говорим о сырокопченых колбасах, там в составе стоит обратить внимание на молочно-кислые бактерии. Их используют для ускорения процессов созревания колбасы. Это не страшно, но придает готовому продукту специфическую кислинку, которая нравится далеко не всем. И еще такая колбаса э, по консистенции более мокрая, что ли, больше похожа на сервелат, на полукопченную колбасу. Зачем это нужно производителю? Тут легко и просто. По старой технологии без ускорителей колбаса созревает где-то около 40 дней. И все это время занимает сушильную камеру. Объем этой камеры ограничен. Когда изобрели ускорители, процесс может занимать от двух недель до 20 дней то есть в два раза он сокращается и соответственно производитель сможет сделать а потом продать в два раза больше колбасы конечно же это выгоднее и интереснее хорошая колбаска без ускорителей из мяса свинины или говядины будет стоить около полутора тысяч рублей за килограмм но на нее часто бывают акции скидки и вообще это продукт не на каждый день а больше или для того чтобы побаловать себя поэтому я считаю что иногда можно и лучше раскошелиться если на соля колбасе написано полусухая это уже половина успеха найти ее можно только либо в больших гипермаркетах либо в обычных магазинах у дома только в период перед праздниками перед новым годом иногда еще перед 8 марта ее привозят другие дни она не востребована из-за своей высокой цены у покупателей. Моя боль это выбор и покупка деликатесов, таких как карбонат э, или грудинка. Сегодня просто не найти на полках такой продукт без крахмала или других загустителей. Поэтому, когда мне нужно такое купить, ну не знаю, например, для приготовления солянки или на праздничную нарезку то я, во-первых, ориентируюсь на имя производителя, на бренд, а во-вторых, уже просто приходится включать интуицию. С вареной колбасой все намного проще. Достаточно ориентироваться на категорию. Это как сортность. На каждом продукте мясном производитель по закону обязан размещать надпись «Мясной продукт такой-то категории». Они обозначаются буквами – Под этими буквами скрывается процент содержания мяса. Чем он больше, соответственно, тем больше мяса. Но проценты запоминать сложно. Я тебе предлагаю взять на заметку другой способ. Например, категория А – это абсолют, то, что нужно смело покупать. Б – бери, В – выкинь, Г – ну, сам понимаешь. И по этим категориям также можно ориентироваться и выбирать пельмени, паштеты и любые мясные продукты. Возникает, конечно, резонный вопрос. Можно ли вообще верить тому, что написано в составе? Или производитель может там написать все, что угодно, половину не написать и так далее? Я могу тебе сказать по своему опыту. Большим, крупным производителям гораздо важнее репутация и поэтому проще вынести на состав то, что содержится в продукте, чем что-то скрыть и потом, например, не пройти проверку федеральной сети при приеме этого товара или вообще попасть в какую-нибудь популярную передачу на телевидении с тем, что состав не соответствует смело покупай колбасу учитывая эти рекомендации и поешь нормально. Если есть что дополнить или хочешь меня о чем-то спросить, мои контакты есть в описании подкаста. Пока-пока!